0: Nicht dein Leben ist stressig, sondern dein Mindset ist einfach das Falsche. Ist das wirklich so oder könnte man beim Leben nicht ab und zu einfach verzweifeln, was jetzt schon wieder passiert? Zu Gast ist heute die wunderbare Lotte Trinh. Sie ist Psychologin und Achtsamkeitscoach und hilft Leuten dabei, mit dem richtigen Mindset besser im Leben zu ergehen. Wir sprechen ganz viel über die Drei Kreise, also was ist beeinflussbar, was ist kontrollierbar, was ist nicht kontrollierbar. Viele praktische Übungen werden gezeigt, also wie kannst du dein Mindset bulletproof machen und wie viel Zeit musst du dafür jeden Tag und für wie lange aufwenden. Freut euch auf sehr viele praktische Tipps, sehr viel Wissen auch zu dem Thema Mindset und viele Einblicke in praktische Beispiele. Ganz viel Spaß bei der Folge. dein Leben ist stressig, sondern dein Mindset. Okay, ist es so? Weil ich finde, manchmal ist auch einfach das Leben stressig. Also findest du, das Mindset ist an allem, also das Mindset kann das Leben entstressen, entschleunigen? Ja,
1: das ist ist tatsächlich so, weil ähm, ja die Wahrnehmung vom Leben ist das, was es stressig macht. Ähm, So ganz streng gesagt, dann ist kein, kein Ereignis in sich stressig ist, ist nur meine Wahrnehmung davon. Und wir kennen es ja auch im Alltag. Da gibt es Situationen, wo wir zum Beispiel im Straßenverkehr, da gibt es Tage, wo wir sind gut ausgeschlafen, uns geht's gut, vielleicht neu verliebt, frisch verliebt oder sowas. Und wir sitzen im Stau und denken, ach, das ist doch egal. Kann ich länger mit, mit, mit dieser Person telefonieren oder sowas? Und andere Tage, die Situation ist komplett identisch und ich reg mich auf, weil das ist das in dem Moment das Allerschlimmste, was ich mir überhaupt vorstellen kann, dass ich da sitzen muss. Und ähm, ja Beispiel Stau ist ja der, der Stau ist weder stressig noch hm. nicht stressig. Das ist einfach eine Reihe von Autos.
0: Macht Sinn. Also ich kann, wir waren alle schon mal im Stau gestanden und haben uns aufgeregt, warum es nicht schneller geht und gehupt, obwohl es nichts bringt zu hupen. Ja meistens. genau. genau. <lacht> Und wir waren auch schon alle im Stau gestanden und dachten uns, naja, okay, so halb so Mhm. schlimm. Also den Unterschied kenne ich schon, aber ist es jetzt wirklich praktisch zu sagen, dann muss ich mich einfach so fühlen, als wäre ich verliebt?
1: Nee, das ist ja nur ein Beispiel. Der Punkt ist, dass wenn wir den ganzen Fokus auf die Umstände legen, dann verlieren wir überhaupt die Möglichkeit, auch etwas zu tun. Wenn wir lernen zu sehen, dass die Umständen überhaupt, das, das, ist, das, sind, das sind die Auslöser für den Stress. Irgendetwas passiert und es löst Stress in mir auf. Aber die Ursache liegt in meiner Wahrnehmung davon. Wir reden in der Stress, äh, Stressforschung oft von so einem klassischen Stressmodell. Man sagt, irgendetwas passiert in der Umfeld. Das kann was Großes sein, wie ein Krieg in der Ukraine. Es kann auch was wirklich ganz Banales, wie ein Stau auf der Autobahn, wie vorhin gesagt. Irgendetwas passiert in der Umgebung dann kommt meine Wahrnehmung rein. Und die Wahrnehmung ist das Erste, was wir erkennen müssen, ist sehr begrenzt. Wenn wir so in groben Zahlen äh, 10 Millionen Informationen zur Verfügung hätten, sind wir in der Lage, um die 40, 50 bewusst wahrzunehmen. Und da muss man kein mathematisches Genie sein, um sich da zu sehen, das ist relativ wenig, was überhaupt mhm. an mein Bewusstsein durchkommt. Und nichtsdestotrotz reden wir uns ein, ich habe die Situation aufgenommen wie ein Kamera. Also völlig objektiv. Und das ist nie der Fall. Wir sind nicht dazu in der Lage. Die Wahrnehmung ist geprägt von Kultur, von Erziehung, von früher Erfahrungen und auch vom Tagesablauf. Also wie müde bin ich? Womit bin ich gerade beschäftigt? Ganz, ganz viele Faktoren. Und deswegen ist es nur ein Bruchteil, das vom, vom Geschehen, das dann durchkommt zu unserer Wahrnehmung. Dann, mhm. je nachdem, was ich wahrgenommen habe, dann bilde ich mir eine Meinung darüber. Und da kommen ganz schnell zwei Fragen in meinen Kopf hoch. Unbewusst passiert das ja alles und super schnell. Die erste Frage lautet, ist das, was passiert, das, was ich wahrgenommen habe, ist das was Gutes für mich? Ist es egal oder ist es sogar was Negatives, was Gefährliches? Und wenn mein Kopf Hm. mir sagt, das hier ist nicht super toll, das ist etwas kritisch oder gefährlich, dann kommt die zweite Frage in meinem Kopf, habe ich die Ressourcen, das zu bewältigen? Und wenn mein Kopf mir sagt, nee, hast du nicht, du hast nicht die Zeit, du hast nicht die Kompetenzen, Fähigkeiten, Unterstützung, was auch immer, dann geht der Stress los. Und hier haben wir dann auch die Erklärung, warum eine Situation manchmal so eingeschätzt wird und manchmal so. Äh, nehmen wir sowas wie eine, ein, ein Organisationsänderung. Oder
0: bleiben bleib, wir können auch wir können auch bleiben. Okay, beim Stau, Stau bleiben. bleiben. Okay, dann bleiben da. wir bei dem
1: Stau. Okay. Ähm, ich habe genug Zeit und denke, deswegen ist überhaupt nicht stressig für mich. Ich habe die Ressourcen. Wenn mhm. ich aber sitze einen Morgen und ich muss zu einem ganz wichtigen Termin, irgendein Kundentermin oder Vorstellungsgespräch oder was auch immer, ich habe die Zeit nicht, ich kann es nicht ändern. Ich weiß, ich komme nicht hier raus und stress mich dann. Aber wenn die Ressourcen mhm. ein- anders eingeschätzt wird oder die erste Frage, die Wahrnehmung davon, wo ich denke, na ja, das ist vielleicht nicht toll, aber es ist auch nicht gefährlich, es ist relativ egal, dass ich jetzt in der ich halt zu spät, kann es ja eh nicht ändern. Dann kommt die Ressourcenfrage gar nicht hoch, weil es ist ja nicht gefährlich. Und wenn es einem mhm. das bewusst, dass man kurz innehält und sagt, hey, stopp mal kurz, ist das wirklich gefährlich? Könnte es nicht relativ egal sein, wenn wir dahin kommen? Oder wenn wir sagen, ne, das hier ist schon was Kritisches für mich, aber ich habe die Ressourcen, ich habe genug Unterstützung, eine Situation zu bewältigen. Äh, da gibt ja, also Stau ist ja wirklich banal. Nehmen wir ein, ein ein Beziehung geht zu Ende, ja, komme ich damit klar? Äh, das ist kann ich mir nicht einreden, dass das schön ist. Es ist mir wirklich auch nicht egal. Es ist etwas, was für mich kritisch ist. Okay. Welche Ressourcen habe ich dann? Ja, ich habe vielleicht Freunde, ich habe Familie, ich habe ähm, einen äh, Sport, wo, wo ich mich auch wohlfühle. Welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung? Und wenn mein Kopf mir sagt, hey, das wirst du schon schaffen, weil du hast genug Ressourcen in irgendeiner Form, dann geht der Stress auch nicht in einer kritischen Art und Weise weiter. Und deswegen ist meine Aussage, dass Stress schon irgendwie im Kopf liegt, ja, von, von Bewertung mhm. und
0: Also es geht auch viel um, was ich raushöre, um Ressourcen, also was habe ich auch zur Verfügung und stresst mich das, wenn ich keine Ressourcen habe. Also das kann jetzt beim Staubeispiel, ist die Ressource einfach Zeit. Das heißt, wenn ich jetzt im Stau stehe und weiß, ich kann, ich habe einen wichtigen Termin und gerade sieht so aus, als würde ich durch den Stau zu spät kommen, dann habe ich keine Ressource mehr. Dann fehlt mir diese Ressource Zeit. Wenn ich jetzt allerdings im Stau stehe, und weiß, naja, ich, ich fahre ja in Urlaub und ich habe nichts vor, ob ich jetzt im Hotel einchecke um 14 Uhr oder um 16 Uhr, ist ja wurscht. Dann habe ich diese Ressource Zeit und kann sie vielleicht auch gut nutzen, indem ich einen Podcast höre oder irgendwie sowas. Und dann habe ich diesen Stress nicht, so wie ich das verstanden habe, oder?
1: Genau, also das ist die Ressourcenfrage. Aber die erste Frage ist ja fast wichtiger. Ob ich das als gefährlich einschätze, ob ich das als was Gutes oder oder egal, ja, oder etwas, wo ich sage: Okay, ich akzeptiere, das ist weder gut noch schlecht. Es ist halt so. Ich kann es eh nicht mhm. ändern. Ich stehe im Stau, ich komme nicht raus.
0: Aber ist es mit dem gefährlich, weil gerade Stau, mhm. also Stau ist ja nicht gefährlich. Es
1: wird gefährlich also die Frage müsste
0: doch im Kopf theoretisch immer Nein mhm. sein, oder? Das, nee, ist ja, ist es ja wird gefährlich, gefährlich der nicht der
1: Stau in sich, aber dass ich zu so spät komme. Was wird der Kunde sagen? Was wird mein Chef mhm. sagen? hat so. ja, also die Konsequenzen. Die Situation wird deswegen als gefährlich eingeschätzt.
0: Also, es geht weniger darum, ob die Situation an sich, in der ich mich befinde, gefährlich ist und mehr darum, die Konsequenz daraus. Ja, das könnte es Ist auch. die Konsequenz für beides. mich in irgendeiner Weise bedrohlich? Das könnte beides. Oder beides, ja. ja. Also, nicht zwingendermaßen, nicht zwingenderweise ja, eines richtig. von beiden, sondern. Er genau. kann beides von den zwei Dingen Und da sein. kommen
1: wir zu einem anderen Punkt, wo, wo es um Stress geht. Weil sehr oft sind eben das, was wir als gefährlich einschätzen, nicht die Realität. Jeder kennt dieses Beispiel, man liegt abends und versucht einzuschlafen und man malt sich irgendein Schrecksszenario aus, was alles schief gehen könnte <lacht> und warum ich eine Aufgabe nicht schaffe oder ja alles mögliche so in der Zukunft. Und nichts ist eingetreten. Es ist sehr oft, auch nie hm. in der Vergangenheit eingetreten. Also die Wahrscheinlichkeit ist dadurch auch relativ klein. Aber ich male mir das aus. Und dann haben wir ein, ein großes ja. Problem dabei, weil das Gehirn kennt keinen Unterschied. Das Gehirn glaubt, ich bin schon in meinem schreck Es ist schon eingetreten. Sei es auch, der Chef wird nicht kann
0: nicht, Ich kann nicht unter... Ich kann nicht unterscheiden zwischen Realität und Fantasie, wenn ich meinen Kopf ausschalte Genau, das Gehirn kann nicht.
1: Und deswegen, wenn ich, nehme mir dann wieder das Beispiel Stau. Ich sitze da und stelle mir vor, wie mein Chef ausrastet, wenn ich jetzt zu spät komme. Das Mhm. Gehirn erlebt das in dem Moment. Und deswegen reagiert mein Körper dementsprechend. Ich ich spanne mich an, mein Herz schlägt schneller, ich kriege vielleicht Bauchschmerzen, weil ich bin schon in der Situation, obwohl es gar nicht eingetreten Mhm. ist. Ich habe mir das nur Ausgemalt.
0: Ja, man sagt ja auch oft, die Menschen leiden viel mehr in ihrer Fantasie als im echten genau.
1: Leben. Genau, genau. Ja, das Twain, würde ja da zu dem passen, was genau, du Mark sagst. Genau, Mark Twain hat gesagt, ich hatte viele Sorgen in meinem Leben und die meisten sind nie eingetreten.
0: Naja. Ja. ja, das ist interessant, weil gerade man neigt ja auch dazu, immer so ein bisschen Worst-Case-mäßig an Sachen ranzugehen oder viele zumindest, genau. sondern also man sagt... Hat, ähm, jetzt stehe ich im Stau, jetzt komme ich bestimmt zu spät, dann ist er bestimmt übel sauer auf mich, äh, dann verliere ich vielleicht, äh, keine Ahnung, mein Ansehen bei ihm oder den Job oder komme zu spät zum Bewerbungsgespräch was auch immer. so Die Welt bricht zusammen, weil man gerade im Stau steht und dann ist es ja auch irgendwie normal, dass man ein bisschen ja, gestresst wird.
1: Es ist, würdest du sagen, es ist völlig normal. Würdest du sagen, mhm.
0: ja, gibt's, gibt es gibt's Sachen, wo du sagst, in der Situation, das würde dir helfen, ruhiger zu bleiben, ja. dass du sagst, Gibt es Tools und Werkzeuge?
1: Genau, also da gibt es ja ganz viel, zum Beispiel aus der Achtsamkeitstraining, weil das, was passiert, wenn wir in so eine Situation gelandet, ist, dass wir völlig unachtsam mit uns selbst umgehen. Wir springen auf diesen Gedankenzug rein und fahren einfach mit. Ja, lass uns einfach mitführen in diesen Gedankenwelt. Mhm. Und Achtsamkeit hat ja die Möglichkeit oder die, die Fähigkeit, dass man sie selbst beobachtet. Und kurz zu sagen, hey, stopp mal, jetzt kommt der Gedanke so und so. Das ist so eine Möglichkeit, der Gedanke in sich zu beobachten und sagen, okay, das ist das ist jetzt meine Einschätzung, das ist jetzt meine Wahrnehmung, genau das, was wir gerade besprochen haben. Das ist nicht immer ja. möglich. Also wenn man extrem emotional mit drin ist, äh, dann kann, können wir nicht rational denken. Die Emotionen sitzen hm. mitten in unserem Gehirn und da haben wir gar keinen Zugriff drauf, gar keine. Und um die zu beeinflussen oder überhaupt in, ein, in einen Raum reinzukommen, wo wir auch mit unserer Rationalität arbeiten können, müssten wir manchmal so ein paar Stufen runter von der emotionale äh, Belastung oder mitreißen. Mhm. Und ich, ich sag mal, wenn 100 Prozent, das ist man komplett ja, außer sich, man muss in so einen, die, die, so die, die ersten 30 Prozent davon muss weg, man muss so in den untersten 70 Prozent wieder rein wo man so wieder klar denken kann. Und deswegen, wenn du fragst, was kann man machen, wenn man spürt, ich kann gar nicht klar denken, ich bin so in meine Emotionen, dann heißt es ablenken. Und ablenken ist zum Beispiel, geh mhm. raus, steh auf, mach was anderes, veränder die Situation. Es kann eine physische Reiz, also kaltes Wasser zum Beispiel auf den Händen oder äh, ja eine Bewegung, also der Körper sich bewegt, einfach zum Fenster gehen, paar Mal atmen bis man so spürt, okay, jetzt komme ich in so einen Bereich rein, wo eine klarer Gedanke wirklich auch wirklich eine Möglichkeit hat. Äh, sonst, sonst hilft es gar nicht. Ähm, dann kann man wieder mit, als nächster Schritt sich selbst beruhigen mit Atemübungen zum Beispiel. Atemübungen haben ja viele Vorteile. Einer ist zum Beispiel der Atem und das Gefühlsebene ist miteinander verbunden. Und das heißt, ja, wenn ich zum Beispiel so hier atme, <lacht> dann weiß jeder, auch wenn man mich nicht sieht, dass ich wahrscheinlich weine. ja. Und wenn wir schlafen, also wenn unser Partner schläft, dann hört man es ja auch und das ist uns ganz klar, die Person schläft. Und es ist auch so, wenn wir entspannt sind, atmen wir auf eine Art und Weise, wenn wir aufgeregt oder wütend oder dann atmen wir anders. Und es ist einfacher, den Atem zu beeinflussen, als das Gefühl. Und deswegen viele versuchen das Gefühl zu verändern, was nicht geht. Das ist unmöglich. Aber entspannt zu atmen, dann schicken wir ein Signal ans Gehirn, der sagt, hey, hör mal, du bist ja eigentlich entspannt. Und deswegen diese Entspannungsübungen ist so ein indirekten Weg zum Gefühlsebene. Und deswegen wird es dann auch so häufig benutzt ja, als Entspannungstechnik. Zweitens hat der Atem den Vorteil, dass der Atem ist im Hier und Jetzt. Und wenn ich mich auf meinen Atem konzentriere, komme ich auch weg von diesen zukunftsschreck oder Vergangenheitsbegriffen wo ich etwas bereue aus der Vergangenheit und komme wieder zurück im Hier und Jetzt, wenn ich mich auf meinen Atem fokussiere. So die zwei Möglichkeiten, entweder Ablenkung oder Atemtechniken Atem, äh, und dann kann man dann mit der Rationalität arbeiten. Okay, wie wahrscheinlich ist es, dass das hier eintritt oder was ist jetzt worst case, würde ich damit klarkommen, so, so kognitive Methoden, um dann so ein bisschen kritisch mit den Gedanken umzugehen.
0: Ja, es ja, macht total Sinn, weil gerade am Anfang war ich ein bisschen kritisch, weil du meinst, die Situation verändern, rausgehen, sich ablenken. Wenn wir bei unserem Beispiel nämlich bleiben, mit dem, du stehst im Stau, ja. dann fallen ja viele Möglichkeiten weg. Du kannst ja nicht einfach aussteigen. Genau. Du kannst dich auch schwer ablenken, weil du musst ja auf den Verkehr fokussiert bleiben. Mhm. Aber gerade das mit dem Atmen, das könnte während dem Auto fahren, wenn es immer mal wieder steht, kannst du dich gut auf deinen Atem zumindest konzentrieren, weil der Atem ist immer dabei. Ja. Und du musst ja auch immer atmen. Genau. Also das finde ich eine schöne, eine schöne... Also was wäre so eine Atemübung, einfach tiefe Atemzüge machen oder einfach nur,
1: also da gibt's nur ruhig und da gibt's nur aufrecht einen, atmen? Da gibt einen guten Hinweis, was man sich auch äh, ganz einfach merken kann. Die effektivste Atemmethode ist, länger auszuatmen als einzuatmen. Warum ist das so? Wenn wir mhm. einatmen, aktivieren wir den Körper. Und deswegen, auch wenn wir gestresst sind, tendieren wir dazu, mehr einzuatmen. Weil wir brauchen Energie. Und dann hat man so eine flache, hohe Atmung. Wenn wir entspannt sind, atmen wir länger aus. Und das geht direkt auf diesen Gegenspieler im Nervensystem, das uns entspannt. So eine Atemmethode ist, man atmet ganz tief durch die Nase ein und dann ganz langsam ausatmen durch den Mund. Man kann sich so vorstellen, man hat einen Strohhalm zwischen den Lippen. Dadurch wirkt die Ausatmung ganz automatisch viel länger. Und jeder, der jetzt zuhört, kann das ja ausprobieren. Und es ist schon so drei, vier Atemzüge spürt man schon, wie man einfach runterkommt. So länger ausatmen als einatmen.
0: Einfacher Tipp, ne? Genau. (lacht) Genau. Wie, Wie lange sollte man das machen? Wie lange glaubst du? Also du hast gesagt vier, fünf Atemzüge, bis es anfängt zu wirken. Das spürt man es schon.
1: Das wird man schon. Okay. Äh, je häufiger, desto besser. Und genau diese Atemübung kann man wirklich überall machen. Die ist ja nicht besonders auffällig. Man kann das machen äh, im Auto, man kann das machen während eines Termins, egal wo, wenn man wartet am, hm. beim Arzt, äh, damit man das auch stimmt. sein, man muss, man muss ja nicht nur Entspannungsübungen machen, wenn man gestresst ist. Das ist so, ich, es ist ja in Ordnung. Ich habe viele von meinen Kunden, die machen das genauso und es ist völlig in Ordnung. Für mich ist es nur so, als mhm. würde man nur gesund essen, um abzunehmen. Und sobald man dann abgenommen hat, dann ist man wieder ungesund. Was auch in Ordnung ist, mhm. klar. Aber es ist natürlich sinnvoll, einfach eine gesunde Diät durchgängig zu führen. Und so ist es auch mit Entspannungstechniken. Und
0: gar nicht erst krank zu werden oder genau. dick zu werden. Genau.
1: Es ist auch, wenn man ständig sein, sein Nervensystem, darum geht es eigentlich, eine Möglichkeit gibt, sich zu entspannen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in diesen sehr hohen Stressmoment reinkommt, viel weniger. Weil das Nervsystem dann einfach so eine Grundentspannung hat.
0: Das wäre tatsächlich die nächste Frage ja. gewesen, weil jetzt haben wir mit dieser Atemtechnik, hast du ja ein Werkzeug geliefert, mhm. wo ich, wenn ich gestresst bin, dann kann ich das verwenden und werde ruhiger, genau. werde etwas entspannter, ne? Und kann mich davon ein bisschen lösen und die Angst verschwindet vielleicht der Konsequenz. Aber was wären so Themen, dass ich vielleicht gar nicht so oft in solche Dinge reinkomme, in solche Mhm. Gefühlszustände, dass ich Angst habe vor der Konsequenz? Weil das ist ja immer die, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist ja die Ausgangsfrage. Ist die Situation und die Konsequenz daraus angstbereitend und wie kann ich das vielleicht verhindern?
1: Ja, ja. ich fange so ein bisschen weiter auf. Wir leben so in Gesellschaft, wo wir meinen, wir können alles mit unserem Gehirn und Verstand lösen. Und das ist absurd. Also wir haben uns, der Verstand ist so ein Miniteil, so ein, ein Apfelgröße vom Gehirn. Das ist unser Bewusstsein. Da sitzt es so ganz vorne. Und wenn wir gestresst sind und laufen durch die, durch die Gegend mit so einem Dauerstress, dann ist unser Nervensystem gestresst. Ich rede gar nicht von Panik und Burnout und gar nicht. Ich rede von diesen... Leichter Dauerstress und das beeinflusst die Mitte unser Ge- unseres Gehirns, wo die das ist unser Kontrollzentrum, wo die Gefühle sitzen, wo zum Beispiel unser Gedächtnis, wie gut können wir uns Sachen merken und Sachen rausholen und auch, das haben wir ein ganz, ganz ähm, entscheidender Spieler, nennt man Amygdala oder Mandelkern, wir haben zwei davon und mhm. da, die fun- funktionieren wie so kleine Scanner und scannt immer die Umgebung für Gefahr. Und das ist genau die, die aktiviert werden, wie wir sagen, oh, Gefahr. Dann kann man sie, und die werden sogar vergrößert. Dann setzt man etwas als gefährlich ein. Da entstehen zum Beispiel auch äh, Wut, Aggression. Ja, und wenn wir so ein angespanntes Nervensystem haben, ist diese Amygdala immer so ein bisschen, äh, so ein bisschen ähm, empfindlicher und erklärt dann, Vielleicht erkennt jede, eine Hörer oder Zuhörerin das auch. Dieses Beispiel, stressiger Tag, man kommt nach Hause, ein Familienmitglied oder Partner sagt etwas und man antwortet etwas pumpiger als man eigentlich wollte. Und dann kommt der Verstand <lacht> ja, so ein Bruchteil nachher nach rein und sagt, hey, komm mal runter, du sollst dich auch nicht so benehmen, bla bla bla. Und dieses Beispiel zeigt, dass wenn das Nervensystem nicht entspannt ist, dann reicht es nicht mit diesen klugen Ratschlägen, da gibt ja auch genug ähm, ja, Bücher zum Thema und viele wissen es auch. Es ist ja nicht so schwierig zu verstehen. Aber wir setzen nur so einen Top-Down-Ansatz. Wir versuchen es nur zu verstehen und das reicht nicht, wenn wir nicht das Nervensystem gleichzeitig täglich entspannen. So, das ist die Voraussetzung, wo du fragst, okay, wie kann man dafür sorgen, dass man gar nicht da oft rei- da reinkommt? Ja, man kann dafür sorgen, dass man ein entspanntes Nervensystem hat. Und dann kommt immer die, die spannende Frage, wie lange, was, was muss man dafür machen? <lacht> ähm, ich, nicht ja. nur ich, aber viele haben jetzt auch Forschung dazu ge- gemacht. Und so laut meine Forschungsergebnisse, 10 bis 15 Minuten pro Tag, das reicht. Dann hat man schon nach drei, vier Wochen wirklich eine merkbare Veränderung. Äh, hört es auch von, von, von der Umgebung, hey, was ist mit dir los? Du, du scheinst viel entspannter, man regt sich einfach nicht so sehr auf. Mhm. Ähm, aber da muss man schon bereit sein und sage, okay, dann setze ich mich hin, 10, 15 Minuten, sei es Atemübungen, sei es äh, entspannte Musik, sei es in der Natur, etwas, wo man wirklich spürt oder meditieren, etwas, wo das Nervensystem runterkommt. Hm?
0: Also es kommt gar nicht so sehr darauf an, dass ich jetzt immer meditiere oder immer Atemübungen mache, weil sie immer das Gleiche und darin wirklich sehr gut werde, sondern ist Hauptsache, ich setze mich 10, 15 Minuten hin und mache irgendeine der Übungen, die mein genau. Nervensystem beruhigt und runterfährt. Genau. Und
1: der Vorteil, wenn man etwas gleich macht, ist, dass das Gehirn, das Gehirn ist faul und für, das Gehirn mag hm. Routinen. Und deswegen ist es auch so schwierig, Verhaltensmustern zu verändern, zum Beispiel, weil das Gehirn hasst das. Das kostet super viel Energie, etwas zu verändern. Und wenn ich jeden Tag überlegen muss, so, was mache ich jetzt heute für mein Nervensystem, dann steigt das Gehirn raus und sagt, weißt du was, das ist mir viel zu anstrengend, das mache ich gar nichts. Wenn man etwas einbaut, wo man sagt, ich denke gar nicht darüber nach. Also ich vermute, jeder hat auch eine Routine, wenn es um Duschen geht. Irgendwie geht man duschen zum gleichen Ablauf oder Zähneputzen. Oder Zähneputzen. Das sind so viele Routinen, Beispiel immer. genau. Und Zähneputzen ist ein super Beispiel, ja? weil es ist auch viel sinnvoller, Zähneputzen, Zähne zu putzen, ein paar Minuten jeden Tag, als eine halbe Stunde am Wochenende. Hm? Und das Gleiche <lacht> ja. gilt auch für die innerliche Dusche, innerliche Hygiene, dass wir jeden Tag und am besten, dass es so integriert wird in den Alltag, dass es einfach dazugehört. Also ich bin so ein Morgenmensch, ich stehe mhm. super früh auf und dann mache ich mein Dings da morgens. Anderen passt es gar nicht, so von meinen Kunden, die sagen, nee, bei mir ist es so in, in der Mittagspause, wunderbar, kann ich zehn Minuten für mich kann ich mich zurückziehen. Anderen, hm. je nach Lebensphase, was hat man so nach der Arbeit, sagen, nee, nach der Arbeit ist richtig ist schön, dann nehme ich eine 10, 15 Minuten, Arbeitstag ist hinter mir, Freizeit ist vor mir, Break. Und noch anderes sagen, nee, direkt vorm Einschlafen. Das ist so eine Zeit, ob ich jetzt 10 Minuten später einschlafe, ist ja auch egal, und dann mache ich mein Ding. Aber wichtig ist, dass man so einen Zeitpunkt, nicht Uhrzeit, aber ab, im im Ablauf, findet. Und deswegen, man kann natürlich jeden Tag was anders machen, aber das Gehirn äh, liebt Routinen.
0: Ja. Abschließend kann man auf jeden Fall sagen, nicht dein Leben ist stressig, sondern dein Mindset genau. ist, was sich stressig macht. Genau. Also wenn du es schaffst, dein Mindset zu ändern, im Sinne von von vornherein Übungen machen, dass sich dein Nervensystem beruhigt, auf ein entspannteres Level absenkt, grundsätzlich ja. und du nicht höchst angespannt schon durchs Leben läufst, Kennen wir alle, haben wir auch alle schon hundertmal gehört, dieses, man ist super gestresst und es reicht eine Kleinigkeit, eine kleine Bemerkung und wir sind sofort pumpig oder kotzen uns aus oder irgendwas nervt uns total, was uns sonst völlig am Arsch vorbeigehen würde. Und das ist ist also 10, 15 Minuten am Tag, einfach zu einer Routine machen, sei es Meditation, sei es Atemübungen, sei es einfach still da sitzen und äh, Atemübungen machen und und irgendwelche Gedankenspielchen machen oder es gibt ja tausende Übungen, die man da außen machen kann. Richtig. Lotte, vielen lieben Dank für deine Einblicke. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Leute, vielen Dank fürs Zuhören wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auch auf Spotify und Apple vorbei und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und auf insbienanlass.com gibt es einen Newsletter, den ihr abonnieren könnt. Und wenn ihr euren euren eigenen Podcast wollt, dann schaut auch gerne mal auf auf überpunkt.em vorbei. Liebe Grüße, bleibt sauber, seid lieb zueinander, bis nächste Woche. Tschüssi!